0: Olá! Eu te dou as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about bad mood or mood in general. And if you have the learning guide, you'll see more expressions to talk about bad mood or good mood and also extra expressions as always that we have. If you have access to the learning guide, you can go to your member area and see the learning guides there. And just a quick thing, if you've been listening to our podcast, I suppose you are at the intermediate level, it means that you might know lots of things but some areas might need some improvement. If you want to know exactly what areas need improvement, you can go to portuguesewitheli.com forward slash assessment. Again, it's portuguesewitheli.com forward slash assessment. It's a 15 to 20 minute assessment, like a test. And after you complete it, I will go over it personally and see what points you needed to improve. And I will send you a kind of a roadmap. Everything that you need to improve your areas or the areas that need improvement. Now, let's go to episode 148 ou episódio 148. Bom humor, bom humor! Hoje, o Fernando tá aqui, tá. Normalmente... Ele não é lá uma das pessoas mais agradáveis. Quando vou perguntar uma coisinha a ele, ele já me vem com sete pedras na mão. Diz para eu não amolar que eu vá procurar o que fazer. Aguento firme porque somos amigos e dividimos o apartamento. Mas tem vez que dá uma vontade louca de dar uma patada nele para ver se ele pelo menos pensa antes de falar besteira. Aí hoje parece que ele se acordou com o pé esquerdo. Já foi logo esbravejando que hoje o dia estava um saco, que tinha muito trabalho pela frente e não tinha tempo nem para se coçar. Quem diria conversar comigo? Sou uma pessoa tranquila, não levo as coisas que ele diz para o lado pessoal, mas o que é que eu tinha a ver com o fato de ele estar ocupado? Então, foi minha vez de perder as estribeiras. Eu estava muito satisfeitinho, sossegado, até que ele veio e falou aquilo do nada. Olhe só, seu velho ranzinza! Eu disse, se for para ficar me tratando feito lixo, vou cair fora daqui e você vai se ferrar sozinho. Ele parecia surpreso. Eu nunca tinha gritado assim. Eu me sentia um pouquinho ansioso. Na verdade, gritar com o Fernando... Até me deu uma animada. Já o Fernando foi de surpreso para amuado e de amuado para deprimido. Foi mal, ele disse. É que aconteceram umas paradas aí e eu estou assim, com os nervos à flor da pele. E o que foi que aconteceu? Perguntei. Eu tinha anotado os números para apostar na loteria, mas acabei não indo apostar. Os números que eu anotei saíram no sorteio do dia e eu não ganhei. Depois dessa, até eu fiquei com raiva. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador está falando sobre um amigo dele, o amigo dele se chama Fernando e hoje o Fernando tá que tá, <risos> o Fernando tá que tá. Essa é uma expressão muito informal, que significa que o Fernando está exagerando Talvez, exagerando, numa atitude negativa. Por exemplo, Ai, os meus filhos hoje tão que tão. Eles bagunçam, eles desorganizam, eles estão malucos. Eles tão que tão. E normalmente a gente diz, tá que tá, tão que tão. Nós não dizemos está que está, que seria a forma correta. Hum? Bom, e por que o Fernando está que está? Porque o Fernando é uma pessoa normalmente não muito agradável. O narrador diz que normalmente, quando vai falar com o Fernando, o Fernando vem com sete pedras na mão. <risos> O Fernando vem com sete pedras na mão. E quando a gente diz que alguém vem com sete pedras ou responde com sete pedras na mão, isso significa que a pessoa está sendo grosseira, ela está sendo mal educada com a gente ou com outra pessoa. Por exemplo... Eu dou bom dia para minha vizinha e ela me vem com sete pedras na mão. O que tem de bom? Ela pergunta. Bom, <risos> eu não sei dizer, mas ela sempre está com sete pedras na mão. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver algumas notas mais sobre essa expressão. E o Fernando, que é o amigo do narrador, Continua falando. Ele diz, normalmente, para o narrador não amolar o Fernando. Amolar, originalmente, tem outro significado, mas aqui significa perturbar, incomodar, causar incômodo a alguém. Por exemplo... Ah, o meu filho sempre me amola para comprar um videogame novo. Eu já disse que não tenho dinheiro, mas ele fica sempre dizendo Ô oh pai, compra um videogame, por favor. Ele sempre me amola. Isso não é legal. E amolar é uma expressão muito informal. Normalmente a gente diz ah, não me amola, no sentido de, ah, por favor, não me incomode. É muito informal, então é melhor usar com amigos. O Fernando aqui diz para o narrador não amolar, não incomodar. E o narrador, então, diz que aguenta firme. E quando você aguenta firme, isto significa que você tolera, você tem tolerância a uma situação desagradável ou incômoda. Essa situação, como eu disse, pode ser desagradável, incômoda e não importa o tipo de situação. Por exemplo... Eu sei que perder todo o dinheiro em um mau investimento é muito difícil, mas aguente firme, não existe nada tão ruim que nunca acabe. Aguente firme, não existe nada tão ruim que nunca acabe. E o narrador diz que aguenta firme, ou seja, ele tolera a situação porque ele divide apartamento com o Fernando. Mas o narrador confessa, ou seja, ele diz, ele conta um segredo que às vezes... Dá uma vontade louca de dar uma patada no Fernando. Às vezes, dá uma vontade louca de dar uma patada no Fernando. Aqui, nós temos duas expressões muito comuns. Primeiro, dar uma vontade de fazer alguma coisa. E quando dá uma vontade de fazer alguma coisa, isto significa que nós sentimos vontade. Nós queremos, nós desejamos fazer alguma coisa. Por exemplo, Ai, agora me deu uma vontade de comer bolo de chocolate... Agora me deu muita vontade de comer bolo de chocolate, mas eu não sei onde posso comprar. E uma vontade louca <risos> é uma vontade muito forte, muito difícil de resistir. E do que, que o narrador tem vontade de fazer? Bom, o narrador tem vontade de dar uma patada no Fernando. E quando você dá uma patada em alguém, isso significa que você tem um comportamento grosseiro, um comportamento inadequado com alguém. Normalmente, porque é um comportamento mal educado. E lá no guia de aprendizagem, você vai ver algumas informações sobre a palavra pata, que é muito comum. Bom, o narrador então diz que dá uma vontade, ou seja, às vezes ele quer ser Grosseiro com o Fernando para ver se o Fernando para de falar besteira. Ele quer ser grosseiro com o Fernando para ver se o Fernando para de falar besteira. E falar besteira significa falar idiotice. Falar coisas idiotas ou sem sentido. Depois, o narrador começa a falar sobre o Fernando, mas agora. Ele diz que o Fernando se acordou com o pé esquerdo. O Fernando se acordou com o pé esquerdo. Isso significa que o Fernando se acordou de maneira infeliz, de maneira não muito legal. Normalmente, as pessoas têm dois pés, um pé esquerdo e outro pé direito. E aqui no Brasil... Nós dizemos que quando você começa algo com o pé direito, você começou bem, você começou de uma maneira satisfatória. Mas quando nós falamos que você começou com o pé esquerdo, isso significa que você começou mal, não começou muito bem. E aí ele diz que o Fernando começou a esbravejar. Ele esbravejou que hoje o dia estava um saco e que tinha muito trabalho. Ele não tinha tempo nem para se coçar. E nessa parte, nós temos três expressões muito importantes. A primeira expressão é um verbo. E o verbo que nós estamos vendo é esbravejar. E esbravejar significa falar com raiva ou falar com irritação Normalmente, palavras feias ou negativas. Por exemplo, a esposa chegou em casa muito irritada. O marido não limpou nada e a esposa esbravejou que o marido era um preguiçoso. Ele não fazia nada. Ela falou com muita raiva. Seu preguiçoso! Então, ela esbravejou contra o marido. A outra expressão muito importante é quando o Fernando diz que o dia estava um saco. Essa é uma expressão muito informal e bastante vulgar e quando nós dizemos que alguém é um saco <risos> ou alguma coisa é um saco, isso significa que essa pessoa ou essa coisa é chata, não é interessante, não é divertida. Oh. É um saco. Hum? Por exemplo, Olha, fazer esses novos procedimentos da empresa é um saco. Antes era tudo muito rápido, mas agora demora muito. É tudo um saco. Apesar dessa expressão ser um pouco vulgar, ela é muito comum. E quando o Fernando diz que não tinha tempo nem para se coçar, isso significa que o Fernando tinha tantas coisas para fazer que ele não tinha tempo para nada. Ele estava muito ocupado. Ele não tinha tempo nem para se coçar. No Guia de Aprendizagem, nós temos mais informações sobre essa expressão e algumas das palavras que a compõem. São verbos muito, muito comuns. O narrador, então, diz que o Fernando foi muito grosseiro, porque ele estava que estava. Daí o narrador perdeu as estribeiras. Ele disse, então foi minha vez de perder as estribeiras. E quando você perde as estribeiras, isso significa que você perde o controle, você se descontrola. Você fica ah, maluco ou maluca. Hum? O narrador perde as estribeiras, ou seja, ele não aguenta mais porque antes o narrador estava muito sossegado. E sossegado significa tranquilo, sem preocupações, sem irritações e sem agitações. Ele estava tranquilo, sossegado. Mas aí o Fernando foi grosseiro do nada. Ou seja, ele foi grosseiro de repente. Ele não deu nenhum sinal. Ele foi pão, assim, grosseiro, do nada. E o narrador diz: Olhe, seu velho ranzinza. Se for para ficar me tratando feito lixo, vou cair fora e você vai se ferrar sozinho. Se for para ficar me tratando feito lixo, eu vou cair fora e você vai se ferrar sozinho. <risos> Aqui temos muitas expressões idiomáticas comuns. A primeira expressão é ranzinza. E quando a gente diz que alguém é ranzinza, essa pessoa... É sempre mal-humorada, chateada. Você fala bom dia para essa pessoa e ela responde. E o que é que tem de bom? Urgh! Odeio o dia. <risos> é uma pessoa chata no geral. E o narrador chama o Fernando de velho ranzinza. E depois ele diz, se for para ficar me tratando feito lixo, vou cair fora daqui. A próxima expressão que nós temos, na verdade, é uma palavrinha muito comum, que é feito. E essa é uma palavra que nós usamos para fazer comparações. Por exemplo, eu trabalho feito louco, preciso de férias. Isso significa que eu trabalho como um louco. E no Brasil, nós pensamos que um louco provavelmente trabalha sem parar. Então, trabalhar feito louco significa trabalhar como um louco. Feito é uma palavra, aliás, uma das palavras que nós utilizamos para fazer comparações. No guia de aprendizagem, na parte do foco gramatical, você vai ver algumas pequenas anotações sobre outras palavras. E o narrador então diz, olha, se for me tratar como lixo... Eu vou cair fora, ou seja, eu vou embora, eu vou sair daqui, eu vou fugir. E cair fora significa ir embora, fugir, sair de algum lugar. Por exemplo, Ou, vamos cair fora, a polícia chegou. E quando a polícia chega, é melhor cair fora. <risos> Essa é uma expressão muito informal. Nós usamos no dia a dia, mas, como eu disse, é muito informal. E o narrador diz, bom, eu vou cair fora e você se ferra sozinho. Você se ferra sozinho. E se ferrar <risos> é um verbo muito informal que significa causar problemas para si mesmo. Se você se ferra, você causa problemas para você. Lá no guia de aprendizagem temos mais anotações sobre esse verbo, mas eu posso dar um exemplo. O Paulo e a Camila sempre brigam, então eu tentei ajudar a Camila. Eu disse, Camila, você não precisa ficar com o Paulo, ele não é uma boa pessoa. Bom, depois de um tempo, a Camila e o Paulo ficaram bem e agora eu me ferrei porque... O Paulo pensa que eu quero que ele e a Camila se separem. O Paulo e a Camila pensam que eu quero que eles se separem. Então, eu me ferrei. Eu tentei ajudar ela, mas <risos> acabei causando problemas para mim mesmo. Essa é uma palavra muito comum, se ferrar. Ou ferrar-se. Então, você pode dar uma olhada no guia de aprendizagem, porque lá temos algumas anotações sobre isso. Bom, nós percebemos aqui que o narrador perdeu a paciência. Ele disse, eu não sou lixo. Se você pensa que eu sou lixo, eu vou embora. O narrador diz que o... Fernando ficou surpreso e o narrador ficou um pouco ansioso. E ansioso significa que tem ansiedade. Você sofre, você, oh meu Deus, você sofre porque você pensa num futuro que talvez não aconteça, mas você mesmo assim, Pensa, ansiedade, inclusive, é um tipo de distúrbio psíquico muito comum hoje em dia. Muitas pessoas ficam ansiosas porque elas têm muito o que fazer, não só no presente, mas também no futuro. E o narrador diz que gritar com o Fernando até deu uma, deu uma animada. O narrador ficou animado, ou seja, ele ficou alegre, ele ficou feliz porque gritou com o Fernando. E o Fernando, então, teve uma expressão um pouco diferente. O Fernando estava surpreso, porque ele não esperava, ele ficou pensando, ah, como é possível? <risos> Muito provavelmente. E então, a expressão de surpresa do Fernando mudou. E o Fernando ficou amuado. O Fernando ficou amuado. E quando a gente diz que alguém ficou amuado, isso significa que alguém agora mostra mau humor porque não fizeram o que essa pessoa espera. Geralmente, nós podemos perceber que uma pessoa está amuada. Por exemplo... Depois que os pais disseram que não comprariam chocolate, o menino ficou amuado. Ele não falou mais nada. Ele ficou com uma expressão de quem diz: hum, Se eu não tenho chocolate, eu também não vou falar com ninguém. E quando uma pessoa fica moada, você pode perceber normalmente. Mas o Fernando ficou amuado por pouco tempo, porque logo ele ficou deprimido. E quando uma pessoa está deprimida, ela demonstra que tem sinais de depressão. E a depressão é um tipo de distúrbio psíquico muito comum hoje em dia, caracterizado, ou seja, que tem as características de tristeza, cansaço. Depressão é uma coisa muito comum hoje em dia. Então, quando você se sente... É, deprimido ou deprimida, você está com depressão. E o Fernando, amigo do narrador, aparentemente estava um pouco deprimido, porque ele disse que aconteceram umas paradas e ele estava com os nervos à flor da pele. Aconteceram umas paradas e ele estava com os nervos à flor da pele. Bom, quando nós dizemos parada, esse é um uso muito informal. Essa expressão, uma parada, uma parada dura, significa uma situação extrema extremamente complicada e quando o narrador diz aconteceram umas paradas isso significa que ele esteve em algumas situações não muito positivas bom e por causa dessas situações dessas paradas o narrador está aliás o o Fernando, perdão, o Fernando está com os nervos à flor da pele. E quando nós dizemos que alguém está com os nervos à flor da pele, isso significa que alguém está muito nervoso ou muito nervosa. Está muito perto de boom, explodir. Provavelmente de raiva ou de falta de paciência. A pessoa está... Eu não aguento mais. Ela está com os nervos à flor da pele. E daí o narrador pergunta... Por quê? O que aconteceu? E o Fernando responde. O Fernando diz que... Pensou em alguns números para apostar na loteria, mas ele não apostou. E ele viu que os números que ele pensou estavam no sorteio da loteria. E o Fernando ficou com muita raiva, porque ele pensou, se eu tivesse apostado, eu teria ganhado muito dinheiro. Mas como eu não apostei, eu não ganhei nada. Oh. E o narrador então entende. O narrador pensa, bom, eu entendo porque ele está com raiva. E por isso eu também sinto raiva. Porque nem ele, nem eu, Fernando, são ricos. Eles não ganharam na loteria. Bom, no nosso caso, nós podemos ficar muito felizes porque não apostamos na loteria. Então, podemos escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Hoje o Fernando tá que tá. Normalmente ele não é lá uma das pessoas mais agradáveis. Quando vou perguntar uma coisinha a ele, ele já me vem com sete pedras na mão. Diz pra eu namorar, que eu vou procurar o que fazer. Aguento firme porque somos amigos e dividimos apartamento. Mas tem vez que dá uma vontade louca de dar uma patada nele. para ver se pelo menos ele pensa antes de falar besteira. Aí hoje parece que ele se acordou com o pé esquerdo. Já fui logo esbravejando que hoje o dia estava um saco, que tinha muito trabalho pela frente e não tinha tempo nem para se coçar. Quem diria conversar comigo? Sou uma pessoa tranquila, não leva as coisas que ele disse para o lado pessoal. Mas o que, é que eu tinha a ver com o fato dele estar tá ocupado? Então foi minha vez de perder as estribeiras. Eu estava muito satisfeitinho, sossegado, até que ele veio e falou aquilo do nada. — Olha só, seu velho ranzinza, eu disse. — Se for para ficar me tratando feito lixo, vou cair fora daqui e você vai se ferrar sozinho. Ele parecia surpreso. Eu nunca tinha gritado assim. Eu me sentia um pouquinho ansioso. Na verdade, gritar com o Fernando até me deu uma animada. Já o Fernando foi de surpreso para moado e de amoado para deprimido. — Foi mal, ele disse. É que aconteceram umas paradas aí e eu tô assim, com os nervos a flor da pele. — E o que foi que aconteceu? Perguntei. Eu tinha anotado os números para apostar na loteria, mas acabei não indo apostar. Os números que eu anotei saíram no sorteio do dia. E eu não ganhei. Depois dessa, até eu fiquei com raiva. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é, para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender